0: En podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio Jeg tror vi følte at vi var med på noe veldig Var med på noe viktig da Og vi var sinte Men vi hadde også veldig mye håp altså, For det må jo bli bedre enn dette Det var en Det var en veldig levende tid
1: Sisseln gran går rett tilbake til egen studietid når hun snakker om dikte jeg har tatt med til henne. Og jeg hadde håpet at hun skulle lage en slags parallell mellom den uroen dikte forteller om og den tiden vi lever i nå og kanske gi oss litt trøst på veien. Vi står på terskelen til et nytt år, og jeg har hverken oppsummert året som har gått, eller formulert noen nyttårsforsetter, og jeg ser for meg at jeg kommer til å stå der på tolvslaget og lure på hvor året egentlig ble av. Og så tänkte jeg at det må bli Sisselgranen som skal fortelle oss at vi ikke trenger å være urolige, hverken på egne eller på verdens vegne. For hun er jo en slags redningskvinne, som i hvert fall gjør meg rolig med sitt blotte nærvær. Hører du, du fått en sånn rolle?
0: En, en som redder?
1: Ja, som skal gjøre oss rolige.
0: Ja. Det kan kanskje hende det noen gang, jeg har ikke tenkt på det, <laughs> men men det har jo vært jobben min i mange år, og, og når folk kommer til mig at jeg oppfører mig på en sånn måte, og har ett sånt rum, altså kontoret mitt, og at det skal være varmt og godt der, så sånn at folk klarer å tenke. det hvis du er veldig redd, så stør Dopper det opp, altså da får du liksom det som mannen min kaller for gips i hjernen, det greier ikke å være ikke tenke eller føle. Så det handler om å roe ned. Mm. Ja. Så ja, det kan jo kjenne at jeg driver litt med det uten å tenke over det noen ganger også. Da.
1: Jeg prøver å finne et dikt i deg, Sissel Gran, som både handler litt om nytersaften og som gir litt uh, trøst. Jeg var være helt ærlig at jeg har sendt det der på, på forhånd, så du har tatt en tid på det. Hadde du hørt eller lest det før?
0: Ja, ja. Men det er så lenge siden, så det var veldig, veldig, det var veldig, hva skal jeg si, det var, det hoppet liksom litt i meg det, da du sendte meg det, fordi dette husker jeg jo veldig godt fra min ungdom.
1: O okay, da er vi jo der vi ska være, og diktet jeg valgte ble skrevet av Jan-Erik Woll på slutten av 1960-tallet. Og selv om presidentene har andre navn, og krigssonene forflytter sig og krisen ser annerledes ut, så er det mye som føles kjent og nært i dette diktet. Nyttårsaftene som ikke lever helt opp til forventningene, opprør som føles som tomme slag i luften, og menneskenes evige längsel, etter nærhet og berøring. Så nå leser jeg dette diktet som heter Nyttårsdikte, nærmest reprise. Nyttårsaften denne gang var ikke slik den pleier å være. Da vi merket klokken ble tolv, gikk jeg ut på kjøkkenet. Noen av de andre fulgte etter. Hva snakket vi om? Husker ikke. Husker at vi før på kvelden hadde snakket om å gi ut doruller med presidentens ansikt på en verdens eksportartikkel, men på kjøkkenet? Husker ikke, husker ikke. Så ingen raketter, hørte ingen klokker, men så var det på nesøya og snødde tett, det merket vi, da vi stod nede på veien og ventet på drosser noen timer senere. Hos andre jeg kjenner feiretid det nye år ved å kalle det 68. Men hos oss? De andre gikk visst etter hvert inn i stua igjen. Siri og jeg ble stående og ta på hverandre. Hun hade sett mig i mange år, jeg henne i mange år. Hun jobber med psykotiske barn. Jeg har nå skrevet opp på døra mi i et hjerte det faller dråper fra med grønn filtpen og store bokstaver. Det er håpløst, og vi var oss ikke.
0: Dette var jo... Altså, dette var jo var en grusom tid på mange måter, men det var også en opprørsk tid og en håpefull tid, men det var jo en tid, når jeg tenker bak på det, så var det jo altså, han som skulle avbildes på dorullen, det var jo Richard Nixon, som vi hatet.
1: Den amerikanske presidenten. Ja,
0: og det var jo altså, en, en full fart i Vietnamkrigen på den tiden her, som varte enda flere år etter det. Og det var kolokvi-grupper, og det var politikk, og det var plakater, och det var... Um, protestmarsjer, og det var demonstrasjoner, og det var um, jeg tror vi følte at vi var med på noe veldig var med på noe viktig da um, og vi var sinte men vi hadde også veldig mye håp altså, for uh, det må bli bedre enn dette det var en uh, det var en veldig levende tid det er jo, jeg merker det at han sier um, at han var på neseøya da Eh, hos andre jeg kjenner feiret i det nye år Vi har det 8 og 60 mm. <laughs> Det gjorde vi jo ikke Vi andre, eller sånn som han Det var 68, vi ja. var 68
1: mm. Hvis du skal forklare forskjellen det,
0: Ja, 8 og <laughs> 8 och 60 Da var du på høyresiden altså. Men mm. har du 68 så var du, så var du på den andre siden Da ja. var du liksom på den riktige siden, <laughs> siden Sånn ja. Så med de fleste i dag kjenner jo også begrepet 68-ere. Det er vel også blitt et skjeldstort for nå sitter alle 68-erne i maktposisjoner og har glemt eh, sin gamle opprørske tid, kanske. Men eh, ikke den gangen. Da var det, da var det veldig bare liv. Mm.
1: I dette diktet, Jan Erikov, så er det jo unge mennesker som flyter rundt og som kanskje allerede har rukket og, og føler seg litt sviktet av den verden de er født
0: eh, inn i. Mm.
1: Og det er vel et fenomen som ikke har gitt seg helt Det er vel ganske mange som har det på den måten også nå Ja,
0: og det er helt sikkert Vennskap Det er nesten sånn nå, vet du at, um, I og med at veldig mange ikke finner En hjertens her da I vår tid Det er jo veldig mange flere singler nå enn det det var Da dette diktet ble skrevet, for eksempel um, Veldig mange um, Og man kan jo spørre seg Hva skyldes det? Er det fordi det er mye større grad av forbeholdenhet, frykt for å sig seg, um, skepsis, fordi at så mange har skilte foreldre, at det har vært mye konflikt, man er, er de redde for å gå in i noe som de tror ikke vil vare, for det sier jo mange unge, ingenting varer jo allikevel, det er ikke riktig veldig mye varer, men det er, det, er, det er fordi at skilsmissoverskriftene er, er så innmari tykke. Vennskapet, blir så viktig, altså vennskapsforhold blir så viktig når man ikke har en spesiell da, fordi alle trenger jo alle trenger på en måte et livsvittne da, altså da, vi har jo alltid tenkt for at ja, det er partneren, det er kjæresten din, kona din, mannen din, eller samboeren din som var et livsvittne, jo det er en som følger med på deg, og det tenker jeg sånn i positiv forstand altså som får deg til liksom føle at du finns og som ser dig og som passer på at ditt lille liv ikke går upåaktet hen da, i okay. denne verden med milliarder av mennesker som du aldri kommer til å treffe, eller som aldri kommer til å bry seg om deg, så er det viktig at det er ja for deg igjen. Men jeg tror veldig mange unge nå har flyttet det livsvitten over til venner, altså vennskap og venner. Det var klart å være sånn før også, men kanskje enda mer nå, fordi förde man, mange är så många bor allena har ikke någon partner eh kärste väntar väl i eller tör kanske inte eller finner kanske inte någon och då blir vänner otroligt viktiga alltså
1: dina egna nyutersaftnar hur har det ifall förändrat sig genom Nej,
0: ja, det får var ju vara intressant att tänka på för mitt jag tänker bakover lite liksom. så det er de lange, gode samtalene med, med vennene som det blir mer og mer av altså mye latter, deilig mat men lange samtaler om viktige ting ja, og ja, oppriktig kjærlighet til de gamle vennene um, og ja hvor vi nå som vi alle begynner å bli eldre da i den venngjengen så ser vi jo til hverandre ja vi håper vi får et år til da ikke sant, det er sånn, for nå er det litt der at uh, tiden vi har bak så er vi veldig mye lenger enn tiden vi har foran oss, og det er vi, det er vi klar over men det er noe med, jeg jobber i hvert fall iherdig med å akseptere alderen
1: Hva med ensomhet da? Er Lenn mm. satt på sin spis på nyttersaften?
0: Det tror jeg er helt sant altså julaften er jo en veldig vond dag å sitte alene på som det er nesten sånn vi da blir helt skrekslagende hvis noen sier at de skal feire julaften alene og at ikke de vil til venner eller familie, men at de vil det, og nyttårsaften også, altså det er kanskje enda mer skremmende for oss å skremmende å tenke jeg på mange jeg som har mistet en partner, har mistet ektefeller eller blitt skilt, ikke sant, og sånn Um, så er barna store og skal feire på sin kant og så sitter kanskje den personen alene der og det, det da, tenker, da får vi vondt i hjertet når vi tänker på det for det er, en, det er en kveld vi skal feire sammen med andre altså, ønske nye året velkommen og ikke sitte alene på nyttårsaften så jeg tror mange så er det sånn at når nyttårsaften er over så er det en lettelse altså. det er noe med det som skjer her også i dette diktet at um, de to står der blir stående på kjøkkenet da, eller De andre, ja Gikk visst etter hvert inn i stua igjen Og sier at blir stående og ta på av hverandre Hun hadde sett mig i mange år Jeg i henne i mange år, ja mm. Mm. At det er noe Noe som sånn, Noe litt modig som skjer der også ja. Og så er det jo nyttårsaften Og da skal jo ting skje. Ja, det er det jo mm -hmm. Da skal vi ting skje Vi har jo et håp om at ting skal skje der, ikke sant Ja at man skal treffe noen, eller at man ska klare noe nytt, eller at uh, livet skal snu, eller. så kan det enda livet snur her da, for dem. Når han da tør å skrive på døra, et hjerte der faller fram med grønn filpen og store bokstaver, det er hopløst og vir og sikkert. Det er veldig fint, altså. Det er veldig
1: fint, og dette vokser jo fram Altså, den situasjonen blir jo tydlig tydelig for meg. Den vokser og vokser enda. Og dette blir mye mer av et kjærlighetsdikt enn
0: jeg egentlig
1: har tatt innom meg.
0: Ja. Det er jo det tror det er det. Det er absolutt trøst i det. Altså, det er jo ting her som er trøstefullt. Altså, her er det noen som har truffet hverandre, som har sett hverandre i mange år, og som så plutselig kanskje oppdager hverandre sånn ordentlig på nyttårsaften. Altså, vi skjønner at här blir det kanskje... Sånn jeg da. Mm -hmm. Ja, <laughs> det är så det är. Sånt tänker jag
1: då. Mhm. På det som representerar hoppet här.
0: Absolut, det er, det är det. Ja, jag tror det alltså för det är nog det är nog nedstämt i det där att han husker inte vad snackat vi om, jag husker inte, husker inte. det ingen raketter, ingen klockor. Det andre gick vi sett vart in i stuen igen och så kommer liksom hoppet. Mm. Sidi och jag blev stövna ta på varandra det är ja det är nog här Så jag tänker att du jag tror du har väldigt rätt i att det ligger håpa så i kärleheten trots allt liksom det trots allt så overlever det.
1: Mm. När apropå det vi snackade om med med da, og då och liksom folk har desillusionerat med tindrapper och i det hela att så vi lader kanonen her og spørrer, er det håp for de unge og kjærligheten?
0: Og det å finne en, og altså, tilknytning til en annen, det er et grunnleggende motiv i mennesket, et grunnbehov. Altså fra vygge til grav. Barn trenger det veldig, de unge trenger det, de voksne trenger det, og de gamle trenger det. Sånn at ja, selvfølgelig, så tror jeg på kjærligheten, men tror at unge må kanskje våge litt mer og fortelle hverandre hva de faktisk ønsker seg, ikke være så forbeholdne, og ikke, ikke engste seg for om det de virker liksom klamret eller nidig. Hvis du er ute etter en kjæreste, du sitter på en date med en du liker veldig godt, så kan du ikke være så snill og si det da. Si det. At du er ikke ute etter noe flyktig, jeg er faktisk ute etter noe varig. Så kunne du tenke deg å treffe meg en gång til?
1: Det er jo herlig. Uh, og et slags sånn kjærlighetsbudskap å ta med seg inn i det nye året Tusen takk for at du kom i den diktdelingspodcasten Tusen
0: takk for at jeg fikk komme
1: Vi har snakket om nyttårsdikte nærmeste reprise av Jan-Erik Woll Kunne du tenke deg å lese deg høyt til slutt?
0: Ja, gjerne Jeg har litt dålig briller, men jeg skal prøve <laughs> Nyttårsdikte Nærmest reprise. Nyttårsaften denne gang var ikke slik den pleier å være. Da vi merket klokken ble tolv, gikk jeg ut på kjøkkenet. Noen av de andre fulgte etter hva snakket vi om. Husker ikke. Husker at vi før på kvelden hadde snakket om å gi ut doruller med presidentens ansikt på en verdens eksportartikkel, men på kjøkkenet? Husker ikke. Husker ikke så ingen raketter, hørte ingen klokker, men så var det på neseøya og snødde tettet, merket vi da vi sto nede på veien og ventet på å drosje noen timer senere. Hos andre jeg kjenner, feiret i den nye år ved å det 68, men hos oss. De andre gikk hvis din etter hvert inn i stua igjen, Siri og jeg, ble stående og ta på hverandre. Hun hadde sett mig i mange år, jeg henne i mange år. Hun jobber med psykotiske barn, jeg har nå skrevet opp på døra med i et hjerte. Det faller dråper fra, med grønn filtpenn og store bokstaver. Det er håpløst, og vi oss ikke...
1: Denne podcasten er laget av meg, Hans Olav Brenner, Kristine Lossius Torin, Kevin Kong Nguyen, og prosjektleder Janne Kjellberg. Redaksjonssjef, Helle Vågland. Kan du gjøre meg en stor tjeneste? Du har nå hørt Sissel gran få sin egen studietilværelse tilbake på et blunk ved hjelp av et dikt. Og det er jo ikke måte på vad et dikt kan sette i av tanker og følelser. Det har vi virkelig erfart dette året når jeg har invitert gjester in for å snakke om dikt. Og jeg synes det er veldig hyggelig hvis du går in i NRK Radio og deler en eller flere av våre episoder videre med en eller flere venner. Dette ble litt grillavik på tampen av våre, men du finner altså alle episodene våre i NRK Radio. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.